0: Hoy en lengua larga. Larga la Como cada año, el H Ayuntamiento de la Capital del Mundo, encabezado por la primera dama, había preparado un holgorio donde prevalecía un punto de encuentro y de alegría. No había un solo hombre convocado a tal fiesta. Por lo tanto, las mujeres podían hacer y deshacer. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, lengua largas? Me da mucho gusto que estén sintonizando en cualquier plataforma que sea o estación este episodio. Y voy a empezar rápidamente leyendo los comentarios. Gracias hasta Baja California. Mando un saludo. Dice, me sacaste lagrimitas en el, eh, en el, en el podcast de las tortillas de harina. Pues yo era muy sangróno con la comida y me, reflej me reflejé en lo que dijiste, escuchen en el episodio anterior. Para que vean más o menos de qué se trata. Ahora que ya no tengo a mi mamá, valoro lo que sacrificaba para hacernos comida, ya que también trabajaba en la casa de costurera. Ojalá, y pone entre paréntesis, suspiros, es decir, de, me encanta que, que, que hagan toda esta parte de la, eh, creo que es onomatopeya, sí, ¿verdad? Ojalá, saludos a mi maestro de literatura, Alejandro Ramírez, de semántica y de semiótica también. Ojalá y la tuviera conmigo para ahora sí saborear su rica comida. Ahí está, abracen a sus mamás, tías, abuelas, papás o cualquier familia que les hace comida y aprécienlo. Es este es un mensaje anónimo. Y Yasmin Kate dice, un abrazo, chef. Gracias por su podcast, El Día Más Feliz. Siempre hago imágenes mentales de sus relatos y también me hacen recordar tantas historias y vivencias de mi familia. Porque desde mi abuela vienen de la cultura de la buena comida. Ella era experta en hornear galletas eh, y siempre le he agradecido todo lo que nos dio. Muchas gracias, Jasmine Kate. Lupita Castro, ¡ay, qué rico! Me hiciste recordar a mi abuela de Sinaloa haciendo tortillas tempranito. También se refiere al podcast. Que generalmente, los comentarios del, del, del que hago en un podcast se refiere al capítulo o al episodio anterior. Dice, gracias, dice Lisette Tiki, de Hermosillo, porque mis hijas escucharon el podcast donde hablabas de que nos quejamos de la comida. Muy bien, ojalá que les haya caído el mente a las hijas. Desde, Pu desde Puerto Peñasco, Francisco Nava, siempre que voy saliendo de mi trabajo, escucho el podcast. Y me doy cuenta que es usted, lo escucho en la radio, dice. Muy buenas experiencias, gracias Francisco Nava, se escucha también a través de Radio Sonora. Rosita Huitrón de Hermosillo, me recordó a mi mamá y a mis hermanos que hacíamos tortillas de harina. Ya no tengo a mi mamá, pero reuniré a mis hermanas para hacerlas. Eh, ese mensaje se lo mandé a Daniel cuando recién llegó el productor. y Le digo, ¡con eso! Ya valió la pena el episodio anterior, con que se lleve a cabo esa reunión. Ojalá que nos inviten. Flor Villa de Navojoa, me hiciste volver a mi infancia en el rancho tal cual La Hornilla, pero allá eran de barro. Así hacía mi Ahí hacía mi abuela tortillas, pan coricos, etc. Muchas gracias, Flor Villa de Navojoa. Rosángela García, quisiera decirte tantas cosas de este podcast. También para, para mí han sido los días más felices en compañía de mi mamá y de mis tías. Aquí va una de tantas. A mí no me gusta el menudo, pero mi mamá y mis tías se juntaban en casa a limpiarlo. Para mí era una fiesta. Me, encanta, me encantaba ayudar, aunque no lo comiera y lo recuerdo perfecto. Muchas gracias, Rosángela. Y por último, hasta Coahuila, Wendy Ferrell dice, me encantan todos los episodios de Lengua Larga. Eh, cada que escucho uno estoy preparada Para recibir un platillo lleno de risas Llantos, melancolía, nostalgia o Simplemente recuerdo de anécdotas parecidas En mi infancia En el próximo episodio regálame un saludo Ahí está, dedicado para Wendy Ferrell Y familia, eh, casi siempre los escucho Cuando estoy preparando la comida para la familia este, Le mando un gran abrazo Hasta Coahuila, para la familia de Wendy Y para Wendy Ferrell, un abrazo Ahora sí iniciamos A picar cebolla Lengua larga, la 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 Águeda, ¿no está Nachito por ahí? Tocaron la puerta y el mensaje que recibió mi mamá fue ese. Águeda, ¿no está Nachito por ahí? Y pin papá, yo me acuerdo que es, es típico en los pueblos, ¿no? En, mi, mi papá estaba allá al fondo y gritó, ¡Aquí estoy, Carmen! ¿Qué se te ofrece? Y ya la, la Carmen casi casi así este, enrollando el rebozo alegóricamente, porque nos traía rebozo, ¿no? Eh, pues como cada año Nachito... Andamos pidiendo un donativo para la fiesta del Día de las Madres. Y mi papá eh, contestó lo que contestaba todos los años. Ven pasado mañana. Aquí te voy a tener unas tablas de picar para que las regalen. Los preparativos para el festejo del Día de Madres en la capital del mundo empezaba más o menos un mes antes. Por ahí el 10 de abril, las eh, eh, damas voluntarias del sistema DIF del ayuntamiento salían a recorrer las calles y llegaban a los negocios, este, mini empresas, a pedir donativos. Mi papá eh, era, bueno, es todavía, pero ya no en tan grandes dimensiones, eh, o no hace muebles de tan grandes dimensiones, carpintero. sí. Entonces, este, tiene una carpintería en el pueblo, y a mi papá le tocaba dar su donativo para las fiestas del Día de las Madres. Y siempre daba tablas de picar. O sea, hacía tablas de picar de madera de pino, hacía una, una tabla eh, con dos tablitas abajo, de unas patitas, y eso regalaba. Y, y, y también iban, por ejemplo, a la Barrotes, a la Conachuma, a la Conazupo, a la tienda de Abelino y a todas partes a pedir algo que regalar. Quienes eran falluqueras, vendían, pues también daban su aporte. ¿no? Quienes venían del otro lado también daban su aporte. Y así se juntaban los regalos para la fiesta del Día de las Madres. Imagínense, eh, eh, si el DIF nacional no tiene dinero, menos el, el, el DIF municipal, pues no, y menos para hacer una fiesta y con qué justificar una fiesta para todas las mamás. Pero había en ese evento un punto de encuentro y coincidencia que hacía que se movieran todos los engranes para lograr esa fiesta con el menor derroche, bueno no de, ni derroche, con el menor gasto posible, sí, de, de, de parte de la administración municipal. Ese punto de encuentro y de coincidencia era que ningún hombre, ningún hombre estaba invitado a la fiesta, ni tampoco estaba en medio de la organización. O sea, ni el alcalde, pues, esposo de la primera dama que encabezaba el sistema DIF, metía las manos. Nadie. Indirectamente, pues, quienes obsequiaban algo, sí. Pero no tenían que ver directamente en la organización de la fiesta, ni en el servicio durante la fiesta, ni en la realización, ni en el disfrute de la fiesta. Era un evento organizado solo para mujeres. Ni en el show de solo para mujeres, eh, yo creo que suceden esas cosas, ¿no? De que no entraba ni un hombre, ni, ni un hombre. Cuando llegaba el 10 de mayo, era más o menos como las 7 de la tarde, el sol ya estaba, eh, ya a punto de ocultarse por completo. Y si ustedes andaban en la calle, 10 de mayo en el pueblo, eh, ahorita sigue sucediendo, pero no de esa manera empezaban a ver que se abrían las puertas de las casas. Así exactamente, 7 de la tarde. Si ustedes se paseaban, yo me acuerdo que andaba en la bicicleta a veces, y pasaba por la casa de la Clara y se abría la puerta a las 7 de la tarde. Y luego por la casa de la Marta y se abría la puerta a las 7 de la tarde. Y luego pasaba por la casa de la Adeline y se abría la puerta a las 7 de la tarde. Y pasaba más adelante por la casa de la profesora Reina y se abría la puerta a las 7 de la tarde. Y todas las mujeres mamás salían de sus casas a las 7 de la tarde a invadir las calles del pueblo. Y era impresionante que uno pasaba en la bicicleta y le daba el aroma perfume de, de las mujeres. O sea, ese aroma que indica que va a haber fiesta. Y que se pusieron sus tubos, sus ganchos, brochos, moños, vestidos mejores, acompañados de buen perfume o de una talqueadita de maja Y empezaban a juntarse. Salía una mujer y se juntaba con otra. Y ya casi llegando al salón para actos cívicos, llegaban en grupos y en dichos grupos tomaban asiento en las mesas había mesas en el Casalón para actos cívicos el casino del pueblo había mesas designadas este para todas las mujeres pero esas mesas las ocupaban conforme iban llegando en grupos obviamente en las mesas no había panistas sentadas con priistas pues no o sea no había de los mismos partidos políticos las mujeres eh, eh, acorde a quien con, por quien habían votado porque digo si estaba el pri en la, en la presidencia municipal en ese momento. Claro que también iban las panistas, ¿no? Y las morenistas también iban. Y era una fiesta para todos, pero no se sentaban juntas. Entonces, llegaban este y me van a decir, ¿y tú cómo sabes si nunca fuiste a esas fiestas? Uno se entera de todo. No, no hay necesidad de ir a esas fiestas. Mi mamá sí iba. Entonces, eh, llegaban y empezaban así. Ay, mira, allá está, ahí está el grupo de Latina de Latina Andrés, que en paz descanse. Eh, de Latina Andrés es... Mm, Esprista, no, 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 mira, allá está la clara, hispanista, no, vamos a sentarnos con la clara. En, 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 en la mesa había un florero y la regla era, la primera que llegue a sentarse en la mesa se queda con el florero, ¿sí? Era una regla. Y si esa mujer se levantaba y se iba porque tenía una emergencia y la fiesta apenas iba empezando, la mesa se quedaba bichi y se llevaba el florero y, y, y ella salía con todo el florero a pesar de que la fiesta ni siquiera había empezado. Regla número uno. Bueno, la número uno era que no había hombres, ¿no? La regla número dos, sin partidos políticos, bueno, o con partidos políticos distribuidos por mesas. Y la regla número tres, el florero era de la primera que se sentaba en la mesa. Después, cuando ya estaba todo corriendo, la fiesta en su mero apogeo, llegaban las almas de la fiesta. Las almas de la fiesta, hagan de cuenta, así, película donde se ve la luz así entrando por la puerta y entran las chicas superpoderosas, ¿no? Tal cual la imagen, pero aquí llegaban el grupito de las almas de la fiesta que eran las que abrían pista y llegaban con hielera en mano. Llegar con hielera en mano, número uno, no había hieleras. Se ponía la cerveza en cubeta, en baldes. Número dos, las mujeres del pueblo no usaban, o sea, no andaban con la cerveza en la fiesta, ni, ni transportaban cerveza, ni iban a comprar cerveza al expendio, jamás. Era de tanta confianza el evento que las mujeres así vestidas, perfumadas, talqueadas, llegaban con su hielera en mano. Y la hielera la metían debajo de la mesa. Y ya sabíamos, o ya sabían, que las que llevaban esa hielera eran las que iban a repartir por debajo de la mesa cerveza gratis y aparte iban a poner el ambiente. Eso era a las 7.30. Después de eso venía la coronación de la mamá más longeva del pueblo, en esa ocasión, la mamá más longeva del pueblo se le otorgó a la Yoya de Gonzalo. La Yoya de Gonzalo fue mi maestra de catecismo. Con ella hice... La, ¿qué, qué, ¿Qué hice? La confirma, no, la confirmación, porque me confirmaron... No me acuerdo. Fue mi maestra de, de, de catecismo muy buena. Este, muy preparada. Y a ella, que ya no está con nosotros, en aquel año le entregaron su banda. ¿no? Una banda que decía, eh, la mamá más vieja. No sé por qué le ponían así, pero le habían puesto otro nombre. P pues menos fuertecito, ¿no? La más longeva. O, iba a decir la más anciana, pero está por la misma calle, la amargura. Entonces, después de eso, venía la parte más importante: el bailongo. Y sí había, después del bailongo, otra parte más importante: servir la comida. Para servir la comida no había meseros. Traían a chamaquitas del, ki del kinder, no, 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 de la secundaria. Y las chamaquitas de la secundaria pues eran como las que hacían eh, el servicio social o el favor de ir a servir los platos y a ponerlos en las mesas de tal manera de que no había hombres participando, salvo una honrosa excepción, el grupo de música. En esa ocasión, siempre ponían una grabadora, pues, ¿no? Siempre ponían una grabadora conectada a unas bocinas y ahí le iban moviendo y cada quien ponía lo que, la música que le quería, que quería ¿no? Y llevaban un disco o un cassette ya grabado. Pero en esa ocasión echaron la casa por la ventana y llevaron a un grupo norteño de cuatro caballeros. Ahora ya van a saber por dónde me enteré más o menos de cómo corría la buena fiesta. Y tocaron, y bailaron, y tocaron, y bailaron. Cuando las mujeres les llegó el aroma... ...de la comida, todas tomaron asiento... ...la música se cayó... ...y llegaron las chicas de la secundaria... ...con sus charolas... ...cargadas con unos platos... ...que tenían repollo con salsa... ...repollo finamente picado... ...col blanca, ya enjuagada... ...en una esquina del plato, con salsa... ...a un lado había... ...una bolsita de plástico... ...adentro tenía una tortilla mediana... ...de harina, bueno eran dos... ...envueltas en una servilleta de papel con un tenedor y la bolsita atravesada con un palillo de picadientes y debajo de esa bolsita había una porción de frijoles puercos. Y el plato fuerte era una barbacoa de malla. Una que ya les he platicado de ese platillo, una barbacoa que es tipo estofado, trozos de carne generalmente de pecho res con papas, aceituna, laurel, orégano, chile jalapeño en escabeche así licuadito, una cosa muy sabrosa. Pero la estrella y a lo mejor era la estrella porque se quedaba embarrada o embarrados en la bolsa de, en la bolsa de las tortillas, ¿no? Porque uno levantaba la bolsa de las tortillas y la mitad de los frijoles estaba pegada en la bolsa de las tortillas. Entonces, yo me acuerdo que me tocó, no en esa fiesta, en otras, así chupar la bolsita de, 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 de plástico porque ahí estaba la mitad de los frijoles y luego uno ya sacaba la tortilla y la ponía así encima de los frijoles para que absorbieran y luego ya las agarraba así uno con las dos manos y la envolvía así un burrito. Y con eso iba sopeando el caldito de, 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 de la barbacoa. La fiesta tenía como cierre o como broche de oro la misa. No había misa ahí. No había misa. Esa vez, el, el, el 10 de mayo cayó en sábado. Dicen las lenguas del pueblo, dicen que cerraron las puertas del casino. Con todas las mujeres que estaban adentro, siento como antro en Ciudad Pequeña, ¿no? Que cierran las puertas del antro para que no venga inspección y vigilancia ni la policía y no se den cuenta del colgorio y el desastre que hay adentro. Y ese día cerraron las puertas. Con todas las, las de las hieleras, sacaron su, sus pachitas y demás. Cerraron la puerta y se abrieron las puertas hasta las seis y media de la mañana. Las mujeres que se quedaron, porque una cosa, una cosa es ser borracha y otra cosa es ser viata. Las mujeres borrachas, beatas que se quedaron fueron a misa en la mañana. En el modo de mitote, ¿no? fueron a misa en la mañana. Dicen que llegaron así, con la cara desmaquillada, el rímel corrido, el labial por un lado, los, los cabellos desbaratados. Pero por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso de Santa María siempre virgen. Y se echaron la, la misa completa. Esas, esas, esas son mujeres de valor. Que se pegan una borrachera y luego van y cumplen con la fe. Mi admiración para todas ellas, yo quisiera tener esa, esa actitud de, 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 de un sábado por la noche tener un jolgorio el domingo tener esa fuerza de voluntad. Ni siquiera conectaban, Fíjense, no conectaban la fiesta. Ahora no. Conecta la fiesta ahí con otra caguamita, pues. No conecta, conecta la fiesta con un. ¿Cómo se llama? Este. un clamatito. No. Conectaban la fiesta. Con la Sagrada Eucaristía. A revolver los frijolitos. Lengua larga. La, 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 la. Hay algo muy importante de esa historia que me llama mucho la atención y que sigue sucediendo. Esa historia está mm, narrada ubicándonos como en 1990 y tantos. Más a principios de los 90 que a finales. Han pasado casi 30 años. Y esta situación de las fiestas exclusivas para mujeres se siguen llevando a cabo. ¿Y por qué se sigue llevando a cabo? Vamos hasta el origen de las cosas. Número uno, los benditos caballero, caballeros, y, y hay muchos, desgraciadamente, que siguen pensando que una mujer que se dedica a, 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 al hogar, que es un trabajo, y estoy seguro que más extenuante que el de usted, señor caballero, que trabaja en albañilería o en una oficina, o haciendo herrajes, o haciendo carpintería. Porque usted llega a su casa, se quita los zapatos, se empina la caguama, y luego se pone bien borracho y se cuesta dormir. Las amas de casa, que tienen un trabajo de 24-7, todavía lo siguen atendiendo. O sea, después de que limpiaron la casa, hicieron comida, calmaron a los chamacos, los llevaron a la escuela, les hicieron la tarea, o les ayudaron a hacerla, espero que así sea. Tienen que lidiarlo usted que llega. Y se replana en la silla, en el sillón, en la banqueta, donde sea. Y todavía las señoras tienen que pedir, viejito, fíjate que tengo una reunión con mis amigas, este eh, me podrás cuidar a los chamacos. Dos horas nomás. Y me toca ver en la actualidad esas situaciones en personas de todas las clases, ¿eh? media, val, media alta, baja, en todas las clases. Y me sigo preguntando por qué las mujeres tienen que pedir permiso para ir a una fiesta y todavía, y como ya saben que como, como es la cosa, como sucedía en esta fiesta, pues vamos a hacerla de puras mujeres para que nos dejen en paz. ¿Sí? Porque casualmente, en la fiesta de los hombres, en ocasiones sí hay mujeres. ¿sí? Es diferente la situación. Van a decir, ¡ay! ¿Quieren que se nos levanten? Sí, levántense en armas, todas. Con la escoba, el trapeador, con todo lo que puedan dar. Porque no es justo. Quienes trabajamos en cocina, hombres... Y sabemos la fría que implica que uno no termina de lavar unos trastes cuando ya están ensuciándose los otros. Y yo no tengo hijos, ¿eh? porque añádale a esto. Está lavando los trastes, ya vamos a empezar a ensuciar los otros para la siguiente comida, y el chamaco se zurró. Hay que cambiar el pañal. Y luego llega el marido, harto del trabajo. Y luego todavía el fin de semana, cuando después de un mes que no se ven las amigas. No, no puedes ir, mija. No, no, yo tengo una borrachera ahí, con una reunión con mis amigos de la oficina. No es justo. No es justo. No es justo. Échale queso. Lengua, larga. No, no, no. Solamente voy a añadir a la parte anterior. Déjenles de lavar un rato. déjenle que, que se tengan que poner el calzón volteado. Para ver, para que aprecien un poquito. Ahora sí, no les voy a dar Ya les di receta de cómo ponerse en armas. Bueno, una mini receta, levantarse en armas. Eh... Y si son caballeros... Eviten que se levanten en armas, sean más conscientes. Voy a darles la receta de los frijoles puercos, que eran como, creo, la parte medular de, 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 de ese momento de la reunión del Día de las Madres. Van a calentar dos cucharadas de manteca de cerdo y van a agregar un cuarto de kilo de chorizo de res. Chorizo de res en la manteca de cerdo. Sí, van a decir, ay, sí, el chorizo tiene bastante manteca. Pues sí, el chiste es que la manteca del chorizo se funda en la de, en la, en, en, en la de cerdo la manteca del chorizo de res se funde en la manteca de cerdo y se haga así como un caldito colorado, que es del color del chile colorado que lleva el chorizo sonorense. Me refiero a chorizo de res sonorense, ¿no? Porque quienes nos eh, escuchen en otra parte van a decir, ay, pues que el chorizo de aquí es verde, el de Toluca. Ay, es que el chorizo de aquí no tiene chile. Bueno, aclarado el punto. Un litro de frijoles. Los frijoles los van a cocer con agua, frijol pinto, cocido con agua, y luego los van a licuar. ...o moler o, o, o machacar... ...y van a juntar un litro de frijoles... ...que no estén tan caldosos... ...o sea, semi-espesos... ...no para untar una tostada... ...tampoco para bañar un perro, ¿no?... ...o sea, que sean así entre... ...ni azul ni buenas noches... ...una lata de leche evaporada... ...ese... ...ese es el secreto de esos frijoles... ...una lata de leche evaporada... ...leche clavel... ...carnation... ...200 gramos de queso asadero... ...200 gramos de queso amarillo... ...del de sándwich... ...la villita... ...craft... Single, ...singles de craft... Uno que no tenga tanto plástico, pues no, vean ahí que diga mayor contenido en leche, compren ese. Sí, porque hay unos, unos quesos como el, como, no voy a decir la marca, como ese que, que lo pone uno sobre la, la carne de la hamburguesa y, y lo, lo puede tapar, uno le puede pasar el soplete y el queso se balancea, si encima se, se resbala. Es más, uno tiene que agarrar la carne con, la, con el queso arriba porque si no se cae, ¿no? Porque no se derrita nunca y ponerlo sobre el pan de la hamburguesa, de ese queso no. Y media taza de chile colorado. Van a calentar la manteca. Chile colorado me refiero es como el, de, el California o el guajillo, que es un chile deshidratado, pulverizado sin las semillas y sin el, en el pendúculo o la chicata creo que tiene arriba, ¿no? Así. Polvo. Van a calentar las dos cucharadas de manteca, van a echar el chorizo, lo van a guisar hasta que esté bien dorado. Y en ese momento, cuando esté dorado, van a aventar el chile colorado, ¿sí? Para que se guise la misma grasita. Inmediatamente en cuanto se impregne toda la grasa, no lo esperen mucho porque se va a quemar y va a amargar la preparación. En cuanto se impregne todo el chile de la grasita del chorizo y de la manteca de cerdo, van a aventar los frijoles. Al primer hervor van a añadir la leche evaporada. Al segundo hervor, porque cuando echen la leche se va a bajar el hervor y va a volver a empezar. Al segundo hervor van a echar el queso asadero y el queso amarillo. Y van a dejar que hierva hasta que, como en un buen mole... ¿Cómo saber cuando, hace, cuando hay un buen mole en el hervor? El mole tiene preparaciones, bueno, dependiendo, ¿no? voy a hablar del poblano. Tiene preparaciones independientes. Una salsa de jitomate, la, 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 las especias, pepitas, el pan, la tortilla, etc. Y se van integrando a una olla para que vayan hirviendo paso por paso. Por eso dije primero, segundo, tercer hervor. Así sucede con el mole. ¿Cómo saber cuando un mole o unos frijoles, puerros como estos tan buenos cuando al momento de hervir y hervir, la grasa sube. ¿Sí? Y hay una separación de grasa y líquido. La grasa, de tanto hervir, sube a la superficie y se ve como una nata de grasa alrededor, así de grasa brillosa colorada, por el chile colorado. Y en las burbujas salen también unas... Eh, un, 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 hay un alrededor así, un, como unos aritos de grasa. Entonces, llevan llaman a los frijoles. Y entonces los pueden dejar que se enfríen tantito, los juntan en, en una tortilla y hacen burritos. Y es una cosa deliciosa. Por sí solos no ocupan la barbacoa, sí si la tortilla. Es más, ni la tortilla cucharadas. Prepárenlos. Hagan la, la dinámica con sus hijos de hacer una bolsita de plástico, poner la tortilla, la servilleta, el tenedor, y luego ponerle un palillo para que vivan la experiencia y luego les cuentan la historia. Y le pasan la lengua por la bolsa también. Hasta la próxima.